1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Foodcast. Wir sind nach der letzten Folge mit unserem Gast, sind wir jetzt in der Folge 19 und haben gedacht, wir werden mal ganz bodenständig und gehen mal mit euch auf die Wochenmärkte und gucken, was es da so schönes gibt. Moin Jan, hast du deinen Einkaufskorb geschultert
0: oder über den Arm zum Einkaufen auf dem Wochenmarkt? Nein, aber ich freue mich, dass endlich das Wetter so mitspielt, dass man auch wirklich wieder auf Wochenmärkte gehen kann und dort ein bisschen schlendern kann, ein bisschen Zeit verbringen kann, ohne dass man die ganze Zeit irgendwelche Unterschlüpfe suchen muss für hier gerade im Norden den kalten Wind. Ah, der April war wirklich
1: crazy. Also ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so war, aber bei uns, wir hatten ja am Tag alles. Schnee,
0: Hagel, Regen, Sonne, Wind im Wechsel. Das war ein richtiger April. Genau, also so, ich habe mir dann auch überlegt, so war es im April noch Schnee und, und, und Graupel und Hagel und dann erinnerte ich mich noch, dass man ja als Kind beigebracht bekommt, im April macht das Wetter, was es will und das war diesen April auf jeden Fall äh, die volle Breitseite.
1: Ja, was dann auch ein guter Start ist, um wieder ein bisschen schöner zu werden. Also alle Knospen sprießen, die Temperaturen sind so, man kann auch mal in einem T-Shirt oder einem Polo rausgehen oder einem lockeren Röckchen und einer kurzen Hose und kann dann auf dem Wochenmarkt schlendern. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt die ersten zwölf mal zwölf Sekunden, 144 in der Zahl, bringst du ja immer irgendwas Cooles, Abgefahrenes mit. Bin ich mal gespannt, was so ein Food-Friend-Scout auf einem sowas bodenständigen wie im Wochenmarkt mitbringt.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade, wahrscheinlich müsste man auf einen sehr speziellen Wochenmarkt gehen um das entsprechende Gewürz zu finden, was ich hier in meiner Hand halte. Man müsste wahrscheinlich zuerst mal mit einem Flieger erstmal in einen anderen Kontinent reisen und könnte dort auf einem Markt Folgendes finden. Und zwar nennt sich dieses Gewürz Asand. Oh, äh, ist, das, ist das ähnlich wie Wüstensand? Nee, mit T hinten. <lacht> Und spätestens, wenn Siehst, du, du hast mich voll erwischt, ne? Überhaupt, ja, also überhaupt keinen Plan gerade. Spätestens, also es ist auch wirklich super, super selten in der Verwendung. Es wird in der indischen Küche verwendet und auch wirklich okay. fast nur in der indischen Küche, aber da schon extrem lang. Kommt natürlich auch irgendwie in, in äh, Afghanistan, Pakistan, also angrenzende Länder auch vor. Es gibt einen anderen Namen noch dafür, für Asand und das ähm, gibt einen kleinen Hinweis auf den Geruch. Also außer Asand kann man nämlich auch stink sagen oder Teufelsdreck. das ist ja toll. Also das ist ja so einladend direkt. Ja, genau. Also wenn man es wenn aufmacht, ich habe hier so ein kleines gelbes Döschen. Viel mehr braucht man davon auch wirklich nicht. Das wird verwendet für Soßen, für Chutneys und so, also wirklich klassische Küche Nordindiens. Und es riecht sehr schwefelig. Also es riecht wirklich... Komisch und man denkt sich, wie das soll ich jetzt bei mir irgendwie mein Rezept reinmachen, aber es gibt halt spezielle ähm, Curries, wo man genau das braucht und, und dann auch den entsprechenden Geschmack bekommt. Deswegen verwende ich es dafür dann auch.
1: Okay, verstanden. Also so, eine, so ein richtig schönes, cooles Gewürz, sowas, wo man eben nur ein bisschen was von braucht, wie ein Safran, eben wie diese ganze orientalische Gewürzwelt, so ähm, viele Sachen, ähm, Geschmäcker und Gerüche hat, die wir halt hier nicht täglich verwenden zählt wohl auch Asant dazu.
0: Ja, genau. Und, und vor allen Dingen, du benutzt es halt wirklich auch nicht für viele Gerichte. Also deswegen wirklich ganz speziell. Hat auch einen super beißenden Geruch. Irgendwie ein bisschen penetrant, knoblauchig. Also ganz komisch. Äh, verfliegt natürlich alles beim Kochen und, und lässt einen guten, guten Geschmack da. Auf jeden Fall. Das habe ich heute mitgebracht. Ich sag mal so, wahlweise äh, von dem Wochenmarkt in äh, Alt-Delhi. <lacht>
1: Natürlich glauben wir dir das jetzt. Selbstverständlich. Ähm, so, und äh, ja, also äh, ihr merkt schon, Wochenmarkt inspiriert uns. Wir verwenden das Wort gerade schon sehr oft, denn es ist ja an sich eine ne ganz, ganz tolle Vorstellung. Also ich komme irgendwo hin und man stellt sich so vor. Ne? Und dann gibt es dann gibt's Gemüse und dann gibt es gut duftende Blumen und, und irgendwelche, meinetwegen noch, noch bunte Sachen oder ne, noch Salzitschers oder tatsächlich Gewürze. Und am liebsten natürlich einen guten Fischstand gibt es meistens auch, einen guten Metzger. Und natürlich, was ich auch tatsächlich mit Wochenmarkt ein bisschen verbinde, ist so ein cooler Marktschreier, ja. der also wirklich an seinem, an seinem Wagen noch mit so einem, was im Idealfall irgendwie sein Business ist und wo er so total viel Herzblut reinsteckt und dich da mit einem, mit, mit einem coolen Fachwissen irgendwie abholt und dich da ein bisschen zuschnackt, dass du ein bisschen mehr kaufst, als du willst, aber dann trotzdem glücklich bist, weil du gute Produkte hast. Das ist für mich ein Wochenmarkt.
0: Und, und du bist ja auch ein bekennender Freund der Wochenmärkte. Also wenn wir darüber reden, du hast ja, du bist ja auch gerade umgezogen, hast wieder einen neuen Wochenmarkt gefunden. Also du bist ja da wirklich ein regelmäßiger Gast auch, ne?
1: Das ist tatsächlich so. Also wir haben auch in verschiedenen Folgen auch schon mal, habe ich so ein bisschen immer gespoilert. Also tatsächlich, wenn ich irgendwo bin, in irgendeiner Gegend und ich höre, es ist ein Wochenmarkt, dann gehe ich in der Regel hin. Weil für mich ist das eine sau coole Geschichte, da wirklich noch so, ähm, hat eine ganz andere Art der Inspiration, weil du hast halt einen Gemüsestand oder Obst und Gemüsestand, dann hast du halt einen Fleischer, einen Fischer, meinetwegen noch einen Delikatessen und so weiter und du gehst dahin, die Leute beschäftigen sich wirklich damit, das ist ganz anders als im Supermarkt, wo du halt, ne, da, da kannst du dich kannst zu den fragen, der gerade einräumt, ähm, aber wenn du dich mit dem jetzt über drei verschiedene Käsesorten, Reifezeiten und so weiter unterhalten möchtest, wirst du in der Regel relativ schnell an die Grenzen kommen. Und das Herzblut ist auch nicht so, weil das halt ganz normale Angestellte sind und in der Regel die Leute auf dem Wochenmarkt. Und du das ist es frische Luft. Also für mich ist das, ne, packst noch einen Bund Blumen ein, Freund, Freundin, Frau freut sich zu Hause oder du freust dich, weil du hinstellst. Das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und ich glaube, du hast was sehr Wichtiges gesagt. Ich glaube, der Unterschied zum Supermarkt ist, wo wir natürlich wahrscheinlich die Masse unserer, äh, unserer Lebensmittel herbekommen. Auf dem Wochenmarkt hast du meistens das Glück, dass wirklich dort auch die Produzenten, also die Hersteller vor Ort sind. Das heißt, man hat eine ganz andere Verbindung mit den Menschen, die dieses Produkt, was sie in der Auslage vor dir haben, äh, die dieses Produkt selber wahrscheinlich gerade bei Gemüse oder, oder, oder Obst vom Baum gepflückt oder irgendwie aus der Erde gezogen haben. Das heißt, ich glaube, da schwingt auch ein bisschen dieses ganze Thema, Thema irgendwie äh, Kontakt, Vertrauen, der, der, dieser Socializing-Faktor des Marktes mit, oder? Auf jeden Fall. Also ich,
1: ich sag mal, es war früher, weißt du, als ich noch mitten in der Stadt in einem Spür gewohnt habe, da gab es ja tatsächlich einen, so einen Wochenmarkt, wo wir hin sind und das war Samstag the place to be, ja, da sind... Der war ein bisschen, ein bisschen größer, aber da hast du und verschiedenste Stände. Und da war jung, alt, da sind alle hingegangen und haben das geholt. Also wenn man glaubt, dass Wochenmarkt so ein, so ein Rentnertreff jetzt oder sowas ist, dann täuscht man sich. Wir beide haben ja kurz vorher auch schon mal geschnackt. Wir haben witzigerweise eine gleiche Statistik gefunden von Statista. Vielen Dank. Grüße gehen raus an Statista. Und zwar, ich glaube, wie viele Menschen kaufen ihre Lebensmittel auf dem Wochenmarkt? Und Statista hat das netterweise aufbereitet äh, von 2016 bis 2020. Und wir sind konstant über 28,5 Millionen, eher Richtung, jetzt gehen wir Richtung 29 Millionen Menschen, die jede Woche auf dem Wochenmarkt oder Bauernmärkten äh, Lebensmittel einkaufen. Also wir sind über, was sind das, über ein Drittel, gutes Drittel von Deutschland kauft dort ihre Lebensmittel. Also ihr
0: werdet euch wundern, wen ihr da alles trefft, falls ihr es noch nicht macht. Wo, wo, wobei, ich weiß nicht, ob man sich die Statistik nochmal genauer angucken müsste, ich, ich würde bezweifeln, dass es wirklich so viel ist, weil es natürlich auch andere, andere Aufstellungen gibt, wo man zum Beispiel sehen kann, dass natürlich ein Großteil der, der Deutschen ihre Lebensmittel eher im Supermarkt und Discounter kaufen. Also vielleicht ist es ein, ich gehe auch auf den Markt, aber worauf ich genau eigentlich genau. hin will ist... Ja. eine Brücke, die du gerade geschlagen hast, the place to be, das ist ja so ein bisschen auch wieder das, wie es losging mit dem Markt. Ne? Also wir haben uns natürlich darüber informiert und Märkte sind, sind irgendwie so im 10. Jahrhundert irgendwie entstanden. Ich glaube, der erste ist, ist irgendwie in Trier eine, oder die älteste Stadt hier auch Deutschlands. Und da geht es ja auch darum, dass dort Waren zum Tauschen angeboten wurden, dass ein Markt auch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen der soziale Mittelpunkt der Stadt war, dann auch irgendwie durch die Feudalherren, auch nochmal politisch, also wirklich ein, ein, ein Statussymbol war, wer den schönsten Markt hatte, hatte am meisten, am meisten Geld und es war wirklich so, dass man sich dort getroffen hat. Und als ich mir das durchgelesen habe, dann poppten so irgendwie in meinem Kopf äh, Straßennamen hoch. Äh, ich komme ja aus Konstanz, da gibt es die Marktstätte, also letztendlich der größte Platz in Konstanz, ist die Marktstätte und natürlich, der Name war damals mit Sicherheit Programm und, und letztendlich gibt es hier in Hamburg ja auch den Gänsemarkt zum Beispiel auch als, als Ort. Es gibt diverse andere Plätze, wo immer schon gehandelt wurde und wo wirklich sich dann die entsprechenden Gebäude und Häuser um diesen Markt irgendwann angesiedelt haben, ne? Ja, es gibt fast in jeder Stadt, würde ich sagen, auch
1: ähm, irgendwie ein Rathaus, dann mit Rathausmarkt oder Rathausplatz, wo auch zu großer Wahrscheinlichkeit auch immer ein Markt in irgendeiner Form stattfindet. Also man sieht schon, dass tatsächlich auch städtebaulich war das irgendwie ein ganz zentraler Ort. Ne? Neben den, sage ich mal, sehr positiven Effekten, den wir natürlich als Konsumenten und dann die Lebensmittelproduzierenden natürlich auch haben. Sie können dort ihren Preis machen. Also wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, vergleiche ich keine Preise, sondern ich gehe dahin, ich sage, ich möchte jetzt meine, meine schönen Bio-Eier haben, ich möchte meinen Käse haben beim Käsemann, ich möchte mein Fleisch haben, äh, mein Fisch, ich möchte mein Gemüse haben. Ähm, und dann kostet das, was es das an dem Tag kostet. Ne?
0: Ja, genau, also du hast da auch wieder so ein bisschen mehr dieses dieses Handeln, also nicht, nicht so sehr die Abhängigkeit wahrscheinlich, wobei auch da muss man natürlich äh, bedenken, dass heutzutage Wochenmärkte in den Städten nach einer Gewerbeordnung aufgestellt werden, organisiert werden und da gibt es mit sicherlich auch, äh, würde mich schwer wundern, wenn nicht, viele Verordnungen, Regeln und so weiter, ich, aber ich denke mal, dass, dass Preise wahrscheinlich dort nicht unbedingt geregelt sind, weiß ich aber selber auch gar nicht. Ich weiß nicht, hast du da was gefunden? Ist, also kann ich wirklich äh, an einem Wochenmarkt genau meinen Preis machen, den ich, den ich möchte und lasse einfach die Menschen entscheiden, ob, ob es ihnen das wert ist oder gibt es da irgendwelche Ober-Untergrenzen?
1: Also das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, das ist wie, im ähm, also wissen tue ich es nicht. Ich bin aber der Meinung, ich habe verschiedenste Schwankungen in den Preisen über die Jahre beobachtet, weswegen ich davon ausgegangen bin, so wie du sagst. Natürlich ist, ich kann mich nicht einfach hinstellen. Ich bin immer noch in Deutschland, da gibt es Gesetze und die sagen, dann musst du es anmelden und dann musst du, wenn du was verkaufst, auch Gewerbe anmelden und Gewerbesteuer und und und, und was da alles anfällt und dann auch einen Wochenmarkt einen Platz reservieren und 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 weil natürlich auch das Thema, ja, die, die sind dann da und da muss ja auch Wasser und Strom und was man da alles braucht so auf dem Wochenmarkt, muss ja alles auch ein bisschen organisiert werden. Deshalb kostet das auch Geld und muss auch registriert sein. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass die Preise frei sind, solange es wahrscheinlich so diese klassischen Sachen, also die Waage muss halt vom Eichamt geprüft sein und, und, und. Ne? Aber ansonsten kannst du halt sagen, ich habe das halt Demeter schön handgezüchtet Hand gezüchtet, mein Brokkoli. Der kostet halt jetzt nicht 5 Euro, der kostet halt 10 Euro, möchtest du oder möchtest du nicht? Also da gibt es, glaube ich, keinen. wie im Lebensmittel Einzelhandel, ne? wenn die um super, duper Produkt da hinstellen sagen, das kostet jetzt halt irgendwie doppelt so viel, wie das andere Produkt daneben, dann kostet das halt so viel.
0: Ja, also ich, ich finde Märkte deswegen schön, weil, weil man da eine gewisse Art von Vielseitigkeit oder auch Sortenvielfalt wiederbekommen kann. Also ich glaube, deswegen haben die auch einen elementaren Wert, gerade in Großstädten. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich hier den Isemarkt schlendere, so einem für mich einer der schönsten Märkte irgendwie in Deutschland unter der U-Bahn-Brücke, sehr langgezogen mit ganz vielen tollen Ständen wo man sich gut aufhalten kann, wo man sich gut versorgen kann. Da ist es einfach schön, wenn man neben den gängigen Produkten halt auch immer, immer wieder so ein paar Exoten findet. Und, und sei es nur drum, dass sie einfach nicht nur zwei Kartoffelsorten haben, sondern ein ganzer Stand da ist, nur mit Kartoffelsorten, um einfach sich so ein bisschen wie mal wieder irgendwie anzunähern an Geschmacksvielfalt, an Sortenvielfalt. Also ich meine, ich erinnere daran, wir haben mal eine komplette Folge Apfel gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, dass man da einfach... Durch den Markt die Leute auch wieder ranführen kann an Produkte.
1: Auf jeden Fall. Also, und wir haben auch, äh, also das war tatsächlich Staffel, ähm, in der ersten Staffel unser, ähm, unseres Podcast, Folge 32, da geht es um Äpfel. Und wir haben ja dieses, diese Staffel auch, Folge 3, haben wir auch eine Folge nur über Kartoffel gemacht. Ähm, und dieses Wissen tatsächlich und die Erfahrungen kommen ganz viel auch von Wochenmärkten, wo man genau das hat. Ne? Verschiedene Stände. Ich war jetzt am Freitag gerade wieder auf einem hab habe mich da mit, mit der Herstellerin von Äpfeln unterhalten. Wir juicen halt unsere Äpfel ähm, immer frisch. Und dann hast du halt gesagt, okay, ich hätte gerne zwei davon, zwei davon. Kannst du es wirklich so auswählen und hast dann schon eine Idee und unterhältst dich mit denen, wie das, was mehr Saft gibt, wie mehr Geschmäcker und Säure ähm, und stellst dir da was zusammen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Und, und kann ich nur, finde ich super. Also macht Tiere Spaß. Wo wir natürlich auch dann drüber reden wollen, ist so ein bisschen das Thema Qualität. Also ich komme jetzt dahin und äh, wenn ich das auf normalen Wochenmarkt, würde ich jetzt sagen, sind irgendwie so zehn bis 20 Stände, weil mehr mal weniger, ISEmarkt recht groß. Äh, da muss ich mich natürlich irgendwie zurechtfinden. Da helfen doch Siegel. ne Absolut. Und deshalb haben wir auch, also falls ihr euch zurechtfinden wollt, ich sage mal, für mich ist es immer am einfachsten, für mich ist die Meta immer quasi das äh, mit höchste Siegel, was wir so haben. Wenn da irgendwo Meta siegel hängen, sage ich immer schon, cool, unterhalte mich kurz mit den Produzenten ähm, und dann sagen die äh, meistens, dass sie sich wirklich dem verschrieben haben und dass es halt total komplex ist und kompliziert ist. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr über die Siegel haben wollt, die euch da helfen, auch darüber haben wir tatsächlich schon eine Folge gemacht, Folge 35, heute spoilern wir ein bisschen unsere alten Folgen, finde ich alles doppelt erzählen. Haben wir uns mal nur über die ganzen Siegler in, äh, unterhalten, da könnt ihr euch auch kurz reinhören und dann wisst ihr Bescheid, bevor ihr auf dem Wochenmarkt stratzt.
0: Genau, und ich meine, äh, Spoiler hin oder her, also ich glaube, der Wochenmarkt summiert auch ziemlich viel was dieses ganze Thema Haltung, Einstellung zu Lebensmitteln für mit Sicherheit mittlerweile einen immer größeren wachsenden Anteil der Bevölkerung ausmacht. Also wirklich dieses Thema Regionalität, Bewusstheit, Achtsamkeit, Vertrauen. Also ich glaube noch nicht, dass es so groß ist, dass damit irgendwo sich die, ähm, die Supermärkte irgendwie fürchten müssen. Aber auch da erkennt man ja wieder, dass dort wieder regionale Produkte reinkommen, die sogar entsprechend äh, markiert werden. Und ich denke, da ist der Wochenmarkt durchaus auch so ein bisschen, hoffentlich jedenfalls, äh, letztendlich noch mal ein bisschen mehr so das Zünglein an der Waage, um zu zeigen, ja, es funktioniert, ja, Leute wollt regional, lokal einkaufen. Und ähm, das ist auf jeden Fall, weswegen ich dorthin gehe, um zu gucken, okay, ich weiß einfach, äh, dass die Produkte irgendwie aus der Region kommen. Ich weiß, dass ich, wenn ich Fragen habe, bekomme ich eine Antwort. Das hat mir eingangs schon besprochen. Und ich kann dort halt auch wirklich Sachen suchen, die ich sonst nicht finde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell beschäftige ich mich zum Beispiel mit diesem Thema äh, mexikanische oder, oder lateinamerikanische Küche immer mehr, weil ich es einfach hochspannend finde und ich auch so ein sehr, sehr ähm, eingefleischter Korianderfan bin. Und da braucht man halt teilweise die ein oder andere Zutat, wie zum Beispiel Baumtomate oder Tamarillo. Die kriegst du halt nicht im Supermarkt. So, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auf dem Markt finden werde, wenn ich sie denn brauche. Und, äh, und das ist halt etwas, wo, wofür ich auf jeden Fall immer wieder dorthin gehen möchte.
1: Ja Und du kannst dich auch, also das mit dem unterhalten, das kann man gar nicht oft genug, finde ich, erwähnen. Also wenn ich wenn ich da hingehe, also A, kriege ich die Saisonalität mit. Ne? Also natürlich haben es mittlerweile die, die gut aufgestellten ähm, ähm, Bio- und Demeter-Netzwerke haben es geschafft, dann kriegst du halt auch aber eben Demeter-Ware auch mal aus Spanien, aus Holland und so weiter an ihrem Stand, weil sie halt auch wissen, hey, wenn ich nur meine drei Salatsorte habe, die ich halt zu einem gewissen Zeitpunkt habe, dann kommt halt keiner zu mir. Ne? Ich brauche halt schon irgendwie noch ein bisschen Kraut und noch ein paar äh, Tomaten und, und, und. Ne? Aber die organisieren sich dann auch so, dass sie das dann in der Rio bei sich haben. Und es gibt so, also ich finde auch diese spannenden Gespräche, A, natürlich unter Menschen auf dem Wochenmarkt, weil man ist da halt alleine und an der der Luft und da hält sich, aber auch mit diesen Leuten, die dort Stände haben. Also ich erinnere mich an den Einstand von Einsbüttel da sind tatsächlich, das sind Damen, ältere Damen sind es ausschließlich, die schon im Ruhestand sind, die aber, bevor der Wochenmarkt ist, um Hamburg rum regionale Höfe abfahren und von den kleinsten Produzenten, die es dort gibt, da den Salat und das, was gerade da ist, holen und dann am nächsten Tag auf dem Wochenmarkt dastehen und das verkaufen. Also ein, ein ganz, ganz tolles Projekt auch, womit man eben wahnsinnig den, den lokalen Bauern und Kleinstbauern äh, Chancen gibt, ihre Produkte auch loszuwerden und das auch weiter so zu machen und weiter so tolle Züchtungen und einzigartige Sachen zu bekommen.
0: Ja, und, und zusätzlich kriegst du da ja dann auch noch andere Produkte, also Bäckerprodukte zum Beispiel oder Bonbons. also Es gibt ja diesen, diesen sehr berühmten Bonche-Stand Also ich denke, da geht es auch wirklich wirklich wieder um Handwerk, Manufakturen. Das finde ich gut. Hast du denn in Deutschland einen Lieblingsmarkt? Also gibt es, gibt es für dich einen Wochenmarkt, den du am liebsten magst?
1: Man könnte jetzt so die, 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 die großen, also es kommt ja ein bisschen drauf an, äh, so ne Viktorialienmarkt und so weiter kann man alles so aufzählen. Ich finde, also ich habe von den Märkten, die ich kenne, bei Weitem nicht alle kennengelernt logischerweise in Deutschland, aber den in, in, in einem Spüttel, ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße da hieß, ähm, an der Lutherothstraße, finde ich tatsächlich gut, weil der im Gegensatz zum Beispiel zum, zum bei der, von dir genannten Isenmarkt, der halt auf einer Art Hinterhof, also es ist ein großer Parkplatz, wo ringsherum Bäume sind, wo es nur zwei Eingänge gibt, liegt und da müssen halt alle zu Fuß sein. Also da, das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der noch so ein Wochenmarkt-Feeling hat, weil die, viele der Wochenmärkte sind halt irgendwo an der Straße, ähm, da fahren Autos vorbei und das, das nimmt mir so ein bisschen dieses Feeling. Und da ist es so, du gehst wirklich durch so eine Häuserschlucht und dann ist innen so ein Markt und alle sind zu Fuß und keine Autos und nichts. Das finde ich besonders schön. Ähm, aber es kann auch jetzt der entdeckte hier bei mir in Niendorf am Rand von Hamburg, ist nur freitags, ich glaube fünf Wegen nur, alles Bio und Demeter und, und auch mega gut, ne? voll klein in der Fußgängerzone und finde ich auch mega, ein, riesen, ein ganz großer Delikatessenwagen, ne? wir haben letztens auch mal, der hat dann so Mittagstisch und Käse und, und was er alles hat, äh, haben wir letztens auch mal einen Dahl von dem probiert, auch mega gut, ne?
0: Ja, ja, absolut. Wobei mir das ein bisschen zu klein wäre. Also ich bin dann doch eher so ein Freund von, von größeren Märkten, um, um sich wirklich einfach treiben zu lassen und die Möglichkeit zu haben, irgendwelche, irgendwelche Überraschungen zu erleben. Also ich finde tatsächlich Münster, finde ich sehr geil. Also ich hatte mal irgendwie ein Projekt in Münster und deswegen war ich da ein, zwei Mal auf dem Markt. Das ist richtig toll. Die, haben, die sind auch sehr bekannt für Käse- und Wurstspezialitäten. Ich finde Freiburg unheimlich schön. Dadurch, dass ich auch irgendwie ja Partner bin, durfte ich auch den Markt mir schon mal irgendwie angucken. Und ansonsten muss ich natürlich hier auch als, äh, als äh, zugezogener Hamburger sagen, aber aus anderen Beweggründen ist natürlich der Fischmarkt bei uns durchaus etwas sehr, sehr, sehr Besonderes und, und Lohnenswertes, um ihn sich mal anzugucken. Mit Blick irgendwie auf die Elbe äh, maximale Freude. Natürlich, wenn man das Ganze bei Sonnen Aufgang erlebt. Ja,
1: der Fischmarkt, ne?
0: Immer wieder, immer wieder gut. Im Moment kannst du da
1: direkt noch einen Schnelltest machen lassen, wenn du einen Termin hast.
0: Definitiv, definitiv. Und eins, eins noch als Ergänzung, ich glaube. Aus dieser Bewegung wieder hin zu Wochenmärkten haben sich auch ganz viele Markthallen entwickelt. Also das kam ja dann daraus, das Ganze auch ein bisschen wetterfester nochmal zu machen. Also da gibt es ja auch in vielen Großstädten mittlerweile tolle Modelle, auch in, auch in Kombination mit Gastronomie. Also diese Vernetzung finde ich da auch enorm wichtig nochmal anzumerken. Also große Markthallen wo es auf der einen Seite genau diese von uns jetzt ähm, erwähnten äh, Produkte in der entsprechenden Vielfalt und Qualität gibt mit dem Schnack dabei und zusätzlich eben aber auch nochmal Stände, die das Ganze schon in gastronomische Produkte ver, verhackstückelt haben. Und ähm, das finde ich auch total, total geil, also diese, diese Mischung zu haben. Ja, und selbst in den, in
1: den großen Malls äh, hat man versucht, das auch ein bisschen zu adaptieren. Ne? Also weswegen gibt es dann irgendwie diese, diese Food-Corners, und unten dann auch, gibt es meistens immer, sind immer die gleichen, einen Juice-Stand, ne, wo du so deine, deine frischen Vitaminbomben kriegst, wenn du Lust hast. So noch ein Eisstand, also wo du praktisch auch am Flanieren bist und so um im vorbeigehen impulsmäßig angeregt wirst, ne, über Gerüche und so weiter oder einen Kreppstand und sowas. Das ist ja äh, genau das Feeling, ähm, was sie damit so ein bisschen erzeugen wollen, dass ich quasi so wie auf einem kleinen Markt irgendwie ein bisschen lang langlaufe.
0: Ja, ich glaube ich glaub durchaus, dass dieses Konzept mit allen Themen wie, wie Werten, Gefühlen und Möglichkeiten, äh, also alle Indikatoren, die wir jetzt erwähnt haben, durchaus irgendwie erfolgsversprechend ist. weswegen, wie du schon gesagt hast, echt ganz viele schlaue Menschen aus dem Marketing, aus der Werbung und aus der Konzeptionierung sich dem, dem angenommen haben. Also auch wirklich hinzu, äh, erinnert mich auch wieder irgendwie an Touristenhotels, die auch anfangen mittlerweile ihre, ihre Buffetstation entsprechend ein bisschen mehr an den Marktstand zu orientieren. Und und so weiter und so fort und dann gibt es ja auch noch den foodmarkt den Foodtruckmarkt und 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 ganz unzählige weitere dinge äh, über die wir auch noch sprechen könnten aber mhm. ich äh, sehe gerade, es wird Zeit, dass wir uns unseren wunderbar gebundenen Bastkorb umschnallen und äh, wieder, wieder flanieren gehen, lieber Sascha.
1: Das, äh, das kann doch gar nicht sein. Ich wollte gerade noch sagen, wie essentiell auch dieser Wochenmarkt war, für, für gerade in den Regionen, wo halt nicht mehr so viele Einkaufsmärkte sind. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch ein ganz tolles Konzept. Ich glaube, MyEnso und so weiter machen das auch und ein paar andere auch, die so ähm, quasi kleine Märkte schaffen, wo dann so fliegende Händler jeden Tag woanders hinfahren, damit in dem Dorf mal wieder ein bisschen Leben stattfindet, ne?
0: Ich denke auch. Also es, es wird sich weiterentwickeln und äh, wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns äh, in einem Satz, in einem Gespräch oder auch wieder in einem Podcast über Märkte und die, und die Wichtigkeit äh, für Städte unterhalten. Aber so viel für heute, glaube ich, irgendwie es sei denn, du hast noch etwas, was du dringend hinzufügen möchtest. Ach, da gibt es doch immer so viel. Aber äh, danke, dass du mich bremst. Denn sonst
1: kommen wir ja heute überhaupt nicht mehr raus hier zum Wochenmarkt. Ne? Genau, in diesem Sinne, aber ich werde dich nochmal überzeugen, auf jeden Fall werde ich dich mal mitnehmen hier auf unseren kleinen Markt und mal gucken, ob dich so ein paar Stände überzeugen, wenn sie von entsprechender Qualität sind, und man dort doch ein bisschen flanieren kann. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren und sehen euch demnächst mal auf einem Wochenmarkt, wo ihr euch inspirieren lasst und ein paar schöne neue Sachen mitnimmt und ein paar alte Sachen, ein paar regionale Sachen und damit schöne, wunderbare, leckere Sachen zu Hause kocht. Das würde uns freuen. Und wenn ihr Fragen und Anregungen und irgendwas habt, dann kommt damit gerne um die Ecke. Wir sind wie immer auf allen möglichen Kanälen für euch erreichbar. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Ich packe hier noch die anderen Immer noch mal mitnehmen, immer noch mitnehmen. Ja, immer noch, mitnehmen. Hier noch
0: mal rein, hier kommen Sie noch mal, noch mal mitspielen, dabei sein, noch mal hier kommen Sie, pass auf hier, noch mal noch mal einen mit hier und ich wünsche euch auch einen schönen Dienstag.